nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía en este día en el que la Iglesia celebra también la fiesta del fundador de los claretianos. Pedimos por ellos para que sigan llevando a cabo la misión para la que el Señor les hizo nacer, evangelizar y formar también a los jóvenes. Pues nos preparamos pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así, por la obediencia de uno, todos se convertirán en justos. Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y así como reinó el pecado, causando la muerte, así también por Jesucristo nuestro Señor reinará la gracia, causando una justificación que conduce a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí, aquí estoy, estoy, Señor, señor para, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí, aquí estoy, estoy, Señor, para, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí, aquí estoy, estoy, Señor, para, para hacer tu voluntad. voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya. 
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados, a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa» y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gracias a Dios, en España por fin llueve. Pero hasta hace unos meses, la sequía que vivía nuestro país hizo que, por ejemplo, muchos embalses donde había pueblos que antaño estaban en la ribera del río y que al hacer el embalse pues tuvieron que ser evacuados y abandonados, muchos embalses han dejado ver, por ejemplo, las torres de las iglesias que se erigen, ahora que había menos agua, como recuerdo de un pasado para ese pueblo mucho mejor. Esas torres parecen islas aisladas por el agua, y por lo tanto sin comunicación con el resto de la sociedad. Algo similar nos puede ocurrir a nosotros. Cada uno de nosotros tiene conciencia. Esa conciencia bien formada y si además está iluminada por la gracia de Dios, por el alimento de la contemplación, la oración, la práctica de los sacramentos y por el magisterio de la Iglesia, esa conciencia te ilumina, te ayuda a saber qué tienes que hacer. Y en un mundo relativista, en un mundo muchas veces que vive en la tiniebla, donde por ejemplo se aprueban leyes que van en contra de la dignidad de la persona, como el aborto, y se dice que son derechos, en este mundo relativista podemos parecer torres, torres aisladas, torres que nos erigimos moralmente como si fuéramos que, eh, personas que estamos por encima de los demás. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que no somos torres. Por tener conciencia, por distinguir el bien del mal, por saber lo que tengo que hacer, no soy mejor que los demás. Tengo luz, esa luz de la verdad que ilumina mi vida y me ayuda a saber el camino que tengo que seguir. Pero no porque esté haciendo lo que mi conciencia me dice, puedo pensar que soy muy santo o que incluso soy un mártir. ¿Por qué soy un mártir? Porque respeto los votos que hice cuando me casé y no soy infiel a mi esposo o a mi esposa. O porque educo a mis hijos en mis convicciones y por lo tanto les intento ayudar a distinguir el bien del mal. Y como la sociedad ya no lo hace, como la mayor parte de mis vecinos ya no viven así, te puede parecer que eres una torre, te puede parecer que estás por encima de los demás. Y no es verdad, es que los demás han bajado su nivel moral hasta unas cotas tan insignificantes que tú pareces sobresalir. Pero no es así. Estás haciendo lo que tienes que hacer. El Evangelio de hoy nos hablaba de cómo tenemos que aprender 
a sentirnos afortunados por hacer aquello que es nuestro deber y nuestra obligación. Es que tienen que pagarle al siervo algo extraordinario porque esté cumpliendo con su misión. No, ha hecho lo que tenía que hacer. En cierto pasaje del Evangelio, Jesús les dice a sus discípulos esto. Cuando hayáis hecho lo debido, deciros, somos unos meros siervos, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Pues eso tenemos que repetirnoslo nosotros una y otra vez. Ante una sociedad que ha bajado el listón moral, corremos el riesgo de pensar, oh, es que soy maravilloso, es que hago cosas extraordinarias, es que soy un mártir, ¿por qué cumplo con mi deber? Me levanto a la hora, entro o ficho en la empresa a la hora convenida. No, has hecho lo que debías. Y por lo tanto, no tienes que tener conciencia de víctima ni de héroe. Eres simplemente una persona que tiene conciencia. Da gracias a Dios porque sabes lo que tienes que hacer y porque Él te ha dado las fuerzas necesarias para cumplir con su voluntad. En segundo lugar, tenemos que preguntarnos, ¿y yo soy como ese siervo del Evangelio? ¿Estoy cumpliendo con mis deberes y obligaciones? ¿Soy buen hijo de Dios? Y soy y doy testimonio ante el mundo de que me siento afortunado porque Dios me ama y por tener conciencia y por saber que no solo tengo que evitar hacer el mal, sino también todo el bien que esté en mi mano. Soy un buen hijo, doy testimonio, mi forma de vivir es luz ante los demás, no porque sea perfecto, que no lo somos, sino porque nos sabemos queridos, amados por Dios. O por el contrario, como cristianos, nuestro testimonio no es el testimonio de alegría, no es el testimonio de una persona que tiene el corazón lleno de esperanza porque se sabe querido y amado por Dios. ¿Cuántas veces somos cristianos tristes? ¿Pero cómo tristes? ¿Es que no tenemos razones para ser felices? ¿Es que no tenemos razones para encontrarnos de verdad dichosos, porque el Señor es el que nos sostiene, es que tengo problemas, ¿y quién no los tiene? Es que tengo cruces, ¿y quién no las tiene? Pero tú tienes algo que no tiene el que no tiene fe, tú tienes esperanza. Tú sabes que no estás solo, tú has experimentado que el amor de Dios te sostiene y que tienes alguien al que acudir, que es tu padre, para expresarle tus miedos, tus temores, tus necesidades. El que no tiene fe, ¿dónde encuentra refugio? No le cabe, más que desgraciadamente, la desesperación ante los problemas de la vida. Mientras que nosotros, que tenemos cruces y las cruces pesan, sabemos que no estamos solos. Nos sentimos afortunados porque hay alguien que nos sostiene. Ese es Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Pues que este sea el testimonio que demos ante el mundo. El de que tenemos conciencia, pero también el Señor nos sostiene. El de que... Por seguir al Señor tenemos que vivir de una determinada manera, pero sabemos que Él es el camino, la felicidad y la vida. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea testimonio del amor de Dios en medio del mundo, llevando la paz, el consuelo y la esperanza a todos los hombres. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan. 
roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por los que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones para que el Señor escuche nuestras peticiones y les socorra, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Pedimos hoy especialmente por los hijos de Antonio María Claret para que sean fieles al carisma que recibieron, a la misión que el Espíritu les ha encomendado, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Levantemos el corazón. Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, 
osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Luis Humberto, Gabriel y Alfredo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Antonio María Claret y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos 
de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, Haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, cura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, 
y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 